0: Classique. Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 14 avril et il est 7h30
1: La matinale
2: de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le
0: journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, des cortèges qui se vident.
1: Moins de monde dans la rue et moins de grévistes. Entre 380 000 et 1 million et demi de personnes. Le sentiment d'un mouvement qui dure et de syndicats qui peinent encore à attirer les foules. Preuve supplémentaire, ils n'ont pas annoncé de nouvelles dates de mobilisation. Et forcément, ils s'interrogent sur la suite Zoé palier.
2: Huitième jour de grève pour Manon, elle défile avec ses collègues de l'éducation nationale dans un cortège clairsemé. Ça
3: commence à se faire sentir. C'est des sorties en moins pour moi, des restaurants en moins. Et euh, j'ai des collègues où euh, clairement, ils ne peuvent plus venir.
2: On ne veut pas faire la manif de trop où il n'y aurait plus personne, confie un dirigeant syndical. Clara, elle, renonce à sacrifier de nouveaux jours de salaire. Il faut savoir s'arrêter. Je ne vois pas l'intérêt de continuer s'il y a moins de monde. Moi, je travaille dans une crèche. Tous les jours où j'ai fait grève, la crèche n'a pas fermé. C'est un peu suicidaire, quoi. Référendum d'initiative partagée, rassemblements locaux, recours au Conseil d'État, les modes d'action de l'intersyndicale vont évoluer, précise Simon Duteil, co-délégué de Solidaire.
0: On n'est pas pour dire toutes les semaines, il faut une journée de grève, de mobilisation. Parce que ça nous épuise aussi. Donc on va réfléchir comment on pèse sur le rapport de force.
2: Comment garder aussi un cadre et éviter les débordements, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
3: Cette colère qu'on ressent aujourd'hui, il y a un risque qu'il puisse prendre des formes dans des conflits sociaux d'entreprise, de secteurs professionnels. Ou toutes les formes possibles, nous on relaie il faudra qu'on donne des perspectives Avec
2: déjà une nouvelle échéance, le 1er mai fête du travail et jour férié, que les syndicats envisagent de transformer en nouvelle manifestation unitaire contre la réforme des retraites
1: Mais avant ça, ce qui peut relancer le mouvement c'est la décision du conseil constitutionnel verdict vers 18h dans les cortèges, on s'attend d'ailleurs plus à une validation du moins partielle qu'à une censure totale Alors avant même d'avoir rendu sa décision le conseil suscite de par sa composition des critiques tout le monde.
3: Il y a d'abord les suspicions de connivence qui ont refait surface ces dernières semaines. Les sages seraient soumis au pouvoir exécutif, notamment en raison de l'origine de leur nomination. Quatre des neuf membres du Conseil constitutionnel ont été nommés par Emmanuel Macron et Richard Ferrand, le précédent président de l'Assemblée nationale. Il y a ensuite le poids politique de deux personnalités, deux anciens premiers ministres, Laurent Fabius et Alain Juppé. L'un issu de la gauche, l'autre de la droite, c'est un équilibre raisonnable, tranche un constitutionnaliste. Et à ceux qui leur voient encore l'envie de marquer l'histoire ou de faire un coup, un membre du Conseil constitutionnel sait qu'il a sa carrière derrière lui, plaide un professeur de droit public. Pour défendre l'impartialité des sages, une phrase revient souvent chez les constitutionnalistes, celle de Robert Badinter en 1986, alors qu'il vient d'être nommé par François Mitterrand au Conseil constitutionnel. Il déclare « Mon ami, merci, mais sachez que dès à présent, envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude.
1: » Et en prévision, les manifestations aux abords hein, du Conseil sont interdites jusqu'à demain matin et la réunion entre Emmanuel Macron et les cadres de la majorité prévue aujourd'hui est reportée à lundi. Et avant
0: cette décision
1: Emmanuel Macron se rend ce matin sur le chantier de Notre-Dame. Près de 4 ans après l'incendie de la cathédrale, les travaux sont toujours en cours Emmanuel Macron doit faire le point alors que le calendrier de réouverture est toujours fixé à 2024. Par ailleurs, une nouvelle expertise est commandée pour déterminer l'origine des flammes. Les sols français manquent toujours d'eau. Certes, il a plu au mois de mars et en ce mois d'avril, mais pas suffisamment. Une cinquantaine de départements est en risque très fort de sécheresse estivale. Trois quarts des nappes phréatiques sont à un niveau modérément bas ou très bas.
0: Et on en parlera d'ailleurs juste après ce journal
1: avec Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Après la manifestation contre les bassines de sainte Soline dans les Deux-Sèvres, on l'a appris hier, un des blessés graves est sorti hier de l'hôpital. Un autre se trouve toujours dans le coma.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34,
1: Charles EDF suspend les embauches. Un moratoire pour 2023 en raison des difficultés financières. L'énergéticien veut faire un état des lieux de ses besoins et notamment dans le nucléaire dont le parc est vieillissant. Le nucléaire, cette fois-ci, s'est terminé en Allemagne. 13 ans après l'annonce de l'ancienne chancelière Angela Merkel en réaction à, à Fukushima. Les trois dernières centrales cesseront demain de produire de l'électricité. Pour remplacer l'atome, il faudra 4 à 5 éoliennes installées tous les jours. Selon l'actuel chancelier Olaf Scholz, arrêter le nucléaire, un, un pari risqué pour Emmanuel Gallichet, chercheuse au CNAM
3: il s'est trouvé qu'on a eu un hiver extrêmement doux. Ça a montré euh, que finalement, en faisant baisser un petit peu les consommations, en faisant un peu d'importation, on a réussi à passer les pics de consommation. C'est ça qui a fait euh, dire à l'Allemagne que finalement, il pouvait réussir à, à se passer. Euh, des trois dernières centrales. ça ne sera pas du tout le cas si vous avez euh, l'année prochaine un hiver rude et si vous avez l'année prochaine des pays qui ne seront plus en capacité d'exporter l'électricité vers l'Allemagne.
1: Emmanuel Galichet avec Marc Td Aux états unis un suspect arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents de Pentagone. Il s'agit d'un homme de 21 ans employé de la Garde nationale aérienne. On y revient dans le journal de 8h de Lucille Bréau.
0: Charles, et on change totalement de sujet. Les Français aiment lire, sauf sauf les jeunes.
1: Oui, c'est ce que nous dit une étude publiée par le Centre National du Livre. Globalement, nous, Français, sommes de bons lecteurs, mais on observe un vrai décrochage chez les 15-24 ans. Un jeune sur 5 affirme même ne pas lire du tout. C'est le reportage de Marine Salaville.
2: À a 16 ans, il ne lit que les livres imposés du lycée et encore sans grand enthousiasme. C'est pas que
1: j'aime pas lire, c'est que ça m'intéresse pas des fois les livres qui sont dans le programme. C'est trop vieux. Par exemple, Victor Hugo, tout le monde le connaît. Là, je suis en train de passer mon bac de français. Tout le monde sait que même dans 20 ans, le texte de Molière, il sera toujours là. Il faut, il faut du renouveau des fois. On n'est pas au courant qu'il y a des
2: livres sur des sujets qui peuvent être euh, attirants envers les jeunes. Pour Youssef, en premier lieu aussi, c'est surtout une question de patience.
1: En fait, le fait d'ouvrir un livre et de rester à assis ou allongé, il y en a ça les détends, c'est vraiment manière de déstresser ou de s'évader euh, ou de penser peut-être tu sais pas de réfléchir. Mais moi non moi euh, moi c'est plus le sport et tout. lire un livre pendant une heure deux heures j'ai pas j'ai pas les capacités je suis pas assez sage pour ça je pense.
2: Delphine, professeur de français, confirme ce désamour de la lecture a même des conséquences insoupçonnées. Ils ne lisent pas les consignes. Il y a ce passage direct à l'action. Ils nous disent on comprend rien, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et en fait juste en leur relisant la consigne ils se rendent compte qu'ils peuvent s'emparer de la question et y répondre. Après c'est et le rôle de l'école aussi de créer les conditions pour que l'élève découvre ce que c'est que l'acte de lire. Delphine propose donc à ses élèves des œuvres contemporaines et surtout un nombre de pages réduit pour ne pas les
3: décourager.
1: C'est le livre le plus lu au monde et pourtant il n'est ni moderne et le nombre de pages n'est pas réduit. On parle là de la Bible. Un nouveau chapitre a été découvert environ 1500 ans après avoir été écrit. Une des premières traductions des évangiles découvertes dans un document appartenant à la bibliothèque du Vatican et ce grâce à des analyses UV. Ce chapitre caché date du VIe siècle.
0: Et puis, on va terminer avec du sport.
1: Novak Djokovic est éliminé du master de Monte-Carlo dès les huitièmes de finale. Élimination surprise contre l'Italien Lorenzo Musetti qui affronte cet après-midi son compatriote Janik Sinner dans les autres affiches à suivre aussi Daniil Medvedev opposé au danois Holger
0: Le journal de 7h30 présenté par l'excellent Charles Bonner que vous retrouverez. Bon, Mais oui, c'est vendredi donc c'est gratuit et ça vous fait plaisir je le sais vous allez passer un bon week-end en attendant vous allez quand même revenir à 8h30 pour un prochain point d'actualité merci Charles dans un instant et bien nous allons parler sécheresse avec le docteur en agroclimatologie Serge Zakar il est 7h30.